0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bun găsit, iubitor de siguranță personală! Am ajuns la episodul 25 al podcastului PULS, iar episodul de astăzi îl voi dedica victimelor campionatului mondial de fotbal din Qatar, care a început deja de duminică 20 noiembrie. Nu e vorba de nicio victimă de după această dată, ci până la începerea campionatului mondial. Această manifestare a sportului trebuie să fie o bucurie, o încântare, un spectacol care are aproape 100 de ani, reunind cele mai bune valori din fotbal. Evident, România nu mai este în această suită de de mult timp și probabil, de fapt, predictibil, să spun, nu va mai fi încă mult timp. Dar oricum nu mai e vorba doar de sport, ci e o întreagă industrie, dacă ne gândim la toate mecanismele implicate. Uh, și respect echipei naționale de fotbal a României, care încă din 1998 uh, se uh, înverșunează să boicoteze aceste competiții organizate de FIFA. Da, ediția acestui turneu final este... Una dintre cele mai controversate, dacă nu chiar cea mai controversată, plecând de la neprobate șpăgi sau presupuse șpăgi date în favoarea țării organizatoare, apoi interdicția alcoolului, alte interdicții de raport interpersonal în spațiile publice pe care noi ăștia mai de la vest le considerăm nefirești și până la nerespectarea drepturilor omului, și chiar eșecul în ceea ce privește protecția vieții uh, sau a sănătății muncitorilor. Despre Qatar, câteva cifre. E o țară cu o suprafață uh, dublă, dar populație similară cu zona metropolitană a Bucureștiului. Deci vorbim de aproape 3 milioane de oameni cu 11, dispuși pe 11.000 de kilometri pătrați doar că ceea ce nu știam eu până să fac acest podcast, pentru că nu sunt atât de educat, este că 85% din acești oameni, din locuitorii din Qatar, sunt muncitori imigranți din diferite țări, din Nepal, India, Bangladesh în principal, Kenya sau chiar Filipine. Cu alte cuvinte, doar 15% sunt catarieni, așa se numesc locuitorii din Qatar, cei rezidenți. Mergând mai departe, doar 25% înțeleg că sunt femei din totalul populației. Și apoi stăteam și mă gândeam, păi dacă un arab poate avea până la patru soții. Cum vine asta? Că ar trebui să fie cumva invers, dar e logic. Pentru că în statele islamice muncesc doar bărbații. Adică oia 85% din imigranți sunt bărbați. Asta înseamnă că din întreaga populație de 3 milioane sunt aproape 750.000 de femei indigene și 450.000 de catarieni bărbați. Și acum cumva se pupă datele. Deci sunt mai multe femei decât bărbați. În fine, eu nu am consultat date statistice, ci doar un calcul al meu. Apoi, alte cifre, 13% din rezerve globale de petrol, 50.000 de, de dolari PIB pe cap de locuitor. Nu-i rău, nu-i rău. Uh, însă, monarhia absolută. Și cu asta nu prea sunt împăcat, păcat. De că e tot un fel de dictatură. În fine, revenind la uh, campionatul mondial. Pentru a construi cele șase stadioane noi, un nou aeroport, zeci de hoteluri, și un oraș complet nou care va găzdui, se pare, finala Covei Mondiale, țara a angajat muncitori, așa cum spuneam prin alte țări, din India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, în principal țări din, uh, din zona asiatică. Doar că activiștii pentru drepturile omului, politicieni, fani și mass media, vorbesc despre 6.500 chiar 15.000 presupuse decese în legătură cu organizarea acestui turneu de fotbal. Oare sunt cifrele corecte? Nu știu, vom vedea. În, în cei 10 ani de la desemnarea Qatarului ca și țară organizatoare, adică vorbim de 2010-2011, se pare că o medie de 12 lucrători din acele 5 țări enumerate mai devreme, ar fi murit pe săptămână. A, vorbim de anii 2010-2020. 12 lucrători pe săptămână. Mult, mult. În contradictoriu, Londra 2012, dacă vă aduceți aminte, pentru construcția satului olimpic s-au înregistrat 0 decese. Ok. Ok, o să spuneți, e sat olimpic, nu cupă mondială de fotbal. Dar, oricum, rămâne singurul eveniment sportiv de până acum, pentru a cărui organizare nu a trebuit să moară nicio persoană, cel puțin oficial. Bun. Această cifră de 6500, de se publicată de ziarul The Guardian în 2021, a devenit Leitmotiv a devenit esențială pentru criticele la adresa uh, organizației Cupei Mondiale din 2022 uh, Și mulți au citat-o, crezând că este corespondentă numărului de muncitori care au murit pe șantierele stadioanelor competiții, uh, competiții Sau mai pe lar, pe șantierele Cupei Mondiale uh, Cu toate acestea, că nu e chiar așa moartea din cauze naturale ar fi cea mai frecvent enumerată cauză de deces, inclusiv 80% din decesele celor migranți din țările din din India, Nepal, Sri Lanka și așa mai departe. Mai multe rapoarte au indicat că majoritatea deceselor angajaților este rezultatul temperaturilor extreme de vară, care evident ating. în mod obișnuit 40-50 de grade, para, da? și uh, o medie de uh, 45 de grade uh, timp de câteva luni pe an, vorbim de aprilie până în octombrie, um, apoi accidente rutiere, accidentele la locul de muncă sau sinuciderea sunt alte cauze de deces, cele mai citate. Potrivit uh, celor de la The Guardian și uh, organizația internațională non-profit Amnesty International, uh, aceasta din urmă folosind cifrele furnizate de guvernul Bangladeshului, mai degrabă decât uh, uh, autoritățile din Qatar, uh, medicii catarieni atribuie aproximativ 70% din decese, cum vă spuneam, ca și decese naturale, cauzate de insuficiențe. Cu toate acestea, pentru epidemiologi, insuficiența cardiacă și respiratorie nu sunt cauze de deces, ci mai degrabă rezultate. Cauza unui stop cardiac poate fi un atac de cord sau altă problemă, altă neregulă, în timp ce insuficiența respiratorie poate fi cauzată și de o reacție alergică sau o otrăvire. Apoi avem pe băiatul ăsta, președintele FIFA, Gianni Infantino, care într-o conferință din mai anul acesta spune Păi, totuși când dai cu uiva să muncească, fie și în condiții speciale, îi dai demnitate și mândrie și că doar trei oameni au murit pe șantiere. Păi, cu alte cuvinte, stai domne, le-am dat de muncă, le-am pus o pâine pe masă la discurția aia. restul... Au mâncat stricat, păi, dacă nu se spală, vorbele astea le-am pus eu în gură, să știți, să nu-l acuzați pe ticălos. Și altfel, păi vedeți dacă n-au ales să lucreze de acasă sau măcar în regim hibrid și s-au dus la muncă. Riscant, riscant. Hai să vedem totuși niște rapoarte. Au fost, se pare că au fost doar 37 de decese în rândul lucrătorilor care au legătură directă cu construcția stadionelor, dintre care 34 sunt clasificate drept oarecum nelegate de muncă de către Comitetul de Organizare al evenimentului. Experții cumva pun sub semnul întrebării utilizarea termenului, deoarece în unele cazuri a fost folosit pentru a descrie decesele care au avut loc la locul de muncă inclusiv pentru acente colective, adică pentru uh, muncitori care s-au prăbușit uh, și au murit pe șantiere. Uh, dar vedeți voi, legislația muncii nu este la fel peste tot în lume și de aici diferența între definiții. Totuși, uh, descoperirile dezvăluie eșecul Qatarului de a-și, proteza, de a-și proteja forța de muncă de 2 milioane de migranți sau chiar de a investiga uh, cauzele errate, aparent ridicate de deces în rândul lucrătorilor, în mare parte tineri. În spatele statisticelor se află nenumărate povești de familii devastate care au rămas fără principalul susținător. Uh, și aceste familii luptă să obțină despăgubiri, sunt confuze cu privire la uh, circumstanțele morții persoanei dragi. A exemplu, un uh, cetățean nepalez, La vârsta de 34 de ani a murit în somn în 2020, după ce a lucrat mai multe zeci de ore la temperaturi de până la 39 de grade pe un șantier. Iar pe certificatul de deces, eliberat de autoritățile din Qatar, se spune că acesta, care nu avea niciun istoric de boală, a murit din cauze naturale. Un alt nepalez. A plătit aproape o de lire sterline în taxe de recrutare pentru slujba sa, sa de îngrijitor într-o tabără pentru muncitorii care construiesc stadionul pe mondiale, Education City. La o săptămână de la sosire, ce să vezi, s-a sinucis. Un alt muncitor, de data asta din Bangladesh, a fost electrocutat în în sa după ce a, apa a intrat în contact cu cablurile electrice expuse. Iar în India, familia unui muncitor nu a înțeles niciodată cum acesta a murit sănătos, în vârstă de 43 de ani, tot din cauze naturale, în timp ce lucra în Qatar. Cadavrul lui a fost găsit întins pe podeaua locuinței sale. Nu numărul sumbru de morți din Qatar este dezvăluit în foile de calcul lungi, cu date oficiale, care enumeră alte cauze ale morților. Răni contundente multiple din cauza căderii de la înălțime, asfixie datorată spânzurării, cauze nedeterminate ale morții din cauza descompunerii, Da, printre cauze, cea mai frecventă este de departe, este de departe așa numită moarte naturală sau moarte din cauze naturale adesea atribuite insuficienței cardiace sau respiratorii acute. În ultimul deceniu, mii de lucrători migranți au murit brusc și neașteptat în Qatar și în ciuda faptului că și-au trecut teste medicale obligatorii înainte de a călători în țară. Da, lucrătorii migranți din Qatar sunt fundamental sănătoși la sosire. Adică toți lucrătorii migranți, Indiferent de mediul sau locul lor de muncă, trebuie să treacă de o serie întreagă de controle medicale pentru a obține viză de lucru pentru catare. Eliminând potențialii solicitanți care pot avea boli infecțioase, precum SIDA, HIV, hepatită, B, C, sau știu, tuberculoză. Ca la de sclavi, Probabil că vă amintiți de prin filme cum viitorii proprietari, îi alegeau pe ea mai rotunjuri, așa mai musculoși, să poată munci, nu să zacă. Vorba aia, dai un ban, dar ai cu ce. Iar în sistemul modern, această triere nu se face numai din rațiuni de aptitudine de muncă, dar și din rațiuni economice. Păi, un om bolnav va trebui tratat într-un centru, un centru medical, plus că poate infecta la rândul sau pe mulți alții, și asta costă societatea, nu? Pe de altă parte, altfel de statistici nu includ lucrători migranți care au decedat în Qatar, ci care au decedat după ce s-au întors în țara lor de origine. În Nepal, spre exemplu, în ultimii 10 ani, autoritățile au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de cazuri fatale de insuficiență renală în rândul bărbaților cu vârsta cuprinsă între 20 și 50 de ani, dintre care Mulți, mulți, tocmai se întorsese de la muncă din Orientul Mijlociu. Cât ghinion, pe bieții oameni. No, deși înregistrările deceselor nu sunt clasificate în funcție de ocupație sau loc de muncă, este probabil că mulți lucrători care au murit au fost angajați în aceste proiecte de infrastructură ale Cupei Mondiale, spune un domn, Nick McGuhan, director la Fair Square Project un grup de advocacy specializat în drepturile muncii din golf. Da. O proporție foarte semnificativă dintre lucrătorii imigranți care au murit din 2011 au fost în țară, de ce? Doar pentru că statul Qatar a câștigat dreptul de a găzdui cupa mondială. A spus el, nu spun eu, citat. e citat. În concluzie, Cifrele referitoare la decesele în legătură cu Cupa Mondială din 2022 variază în funcție de definiție, inclusiv de unde provin lucrătorii migranți, unde și când au murit, dacă decesele lor pot fi descrise ca fiind legate de muncă sau nu, cu toate acestea având în vedere inconsecvențele și neajunsurile în datele oficiale ale Catarului, o concluzie concretă este imposibil de stabilit, ceea ce ridică la rândul său întrebarea de ce autoritățile din Qatar nu sunt în măsură să furnizeze informații fiabile. Dar ce oferă foarte, foarte exact e costul cu construcțiile sau investițiile, iar acest cost se ridică la 200 de miliarde de dolari în infrastructură. Locuri de antrenament, hoteluri, autostrăzi și așa mai departe, care au fost construite pentru a pregăti vizita a cel puțin 1,5 milioane de fani de, de fotbal, probabil pentru cel mai mare eveniment sportiv din lume sau cel puțin al la anului. Dar, pentru milioanele de lucrători migranți care au livrat toate acestea, prețul a fost enorm poate de necuantificat Iar ticălosul ăsta, când mă întorc la el, la Gianni Infantino, spune sau face un apel către noi că trebuie să ne concentrăm pe fotbal. Asta pe bucuria spectacolului. Este clar că nu îl interesează abuzurile, nu l interesează eșecul asupra lucrătorilor migranți. Ce să zic, hai să ne facem bine, iar până data viitoare rămâneți în siguranță. Nu mai bine.